0: En torno al entorno nos acercamos, debatimos y dialogamos sobre nuestra realidad como estudiantes, docentes y comunidad de la Universidad Pública del País Vasco. Desde este momento entras en la onda de Festivalita Radio.
1: Eh, buenos días, familia. Tenía que decirlo, J mayúscula, en paz descanse. Amigos y amigas del mundo, hoy es 9 de diciembre, llegamos a la cuarta y última hora de emisión de Festivalita Radio. Festivalita Radio se emite en vivo y en directo desde el edificio 2 de la Facultad de Artes. Si estás por aquí, acércate. Estamos todas y todos para el mundo entero a través de candelaradio.fm en directo desde nuestro Instagram, Festivalita barra baja radio Si no puedes escuchar la emisión, tranquila, tranquilo, no pasa nada, todos los contenidos de estas cuatro horas están... ...disponibles en podcast que encontrarás en el espacio web de Candalea Radio en el portal de iVox. E Durante varias semanas Lorna, Marta, Miguel Ángel y un servidor, estudiantes del Máster de Arte Contemporáneo, Tecnológico, Performativo y otras muchas cosas... ...con mucha ilusión planteamos abordar temas que consideramos que son de nuestro interés pero también para la comunidad universitaria y la sociedad. Ahí es nada. Pensamos... ¿Por qué no dialogar, dialogar sobre ello a través de la radio con nuestra propia voz y la de sus protagonistas? Me presento, mi nombre es Eder, estoy estudiando junto a mis compañeras el Máster de Bellas Artes en UPV. No voy a hablar de mi currículum porque tiene 70 páginas y, bueno, aunque la mayoría están vacías, pues no me daría tiempo a hablar de ello. Lo más importante, os voy a comentar desde mi mirada una persona que hace tres meses era totalmente ajeno al mundo del arte... ...y ajeno al mundo del arte... ...especialmente en la academia... ...donde estamos... ...¿quieres saber... ...quién nos acompañará a la siguiente hora? Quédate un ratín... ...y te cuento... ...esta es mi perspectiva... ...y vamos a charlar con Eva Balmisa... ...artista, exalumna del máster... ...está realizando una tesis aquí en la UPV... ...también hablaremos con Magua 3... ...artista, profesor, exalumno... ...también realizando una tesis... Arancha, decana de la Facultad... Bueno, muchísimas personas invitadas. El tema va a ser el mundo del arte en el contexto de la universidad y de la ciudad. ¿Qué agentes configuran este campo y qué peculiaridades encontramos? Si estás estudiando Bellas Artes, seguro que te planteas, aunque sea de vez en cuando, cómo y dónde encajarías tú en este sistema. Si esto te interesa, quédate, pero antes de nada vamos a poner un temazo para calentar. Ahí va In the Real World, de Alex Serra.
2: I'll see you in the real world Free from the guilt and oppression Free from the constant depression Open to justice And let go of that veil stopping you from connecting to everything you know Silence in you
0: Al entorno reflexionamos sobre feminismos, desplazamientos, inmigraciones, arte y universidad pública. Aquí, en Festivalita Radio.
1: Para hablar con nosotros Eva Balmisa, como os comentaba, la podéis encontrar en Instagram como Eva Barra Así de fácil, la puedes seguir. os lo recomiendo. Buenos días, Eva.
3: Buenos días, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Bueno.
1: ¿Qué tal ha ido la mañana? ¿Qué, qué, qué has hecho? Cuéntame.
3: Bueno, pues mm, he estado con mi compañera de colectivo Sandra Cadenas, eh, que somos el colectivo Las Vecinas, y hemos estado instalando nuestra pieza de manifiesto volátil en la lona de 50 de Berrac, del 50 aniversario. Y bueno, son cuatro frasecitas perdón, para abrir boca.
1: O sea, ¿has estado interviniendo en la universidad ya, desde primera hora de la mañana? Sí. <risa> en directo, en la radio. <risa> bueno, Eva estudió en Bellas Artes en Cuenca uh -huh. y cursó el Máster de Arte Contemporáneo Tecnológico Performativo y otras muchas cosas hace unos años aquí en la UPV, donde actualmente estás desarrollando una tesis. Uh
3: -huh, efectivamente.
1: Vale, yo tuve la suerte de encontrarme contigo en un evento bueno. y ha sido un apoyo en mi adaptación al máster y a la ciudad. Como bien sabes, Marta y sus invitadas y Miguel Ángel y Lorna también uh -huh. han estado conversando sobre hogares, desplazamientos y desarraigos. Y qué importantes son estos apoyos ¿no? en, en estas transiciones y, y estos cambios de hogar que, que hacemos a veces. Y si, si te importa, cuéntame un poco cómo fue tu caso, por qué elegiste Bilbao y... ¿Y cómo ha sido esta experiencia de adaptarte a la ciudad?
3: Bueno, pues Bilbao lo elijo primero, bueno, lo elegí en su momento y lo sigo eligiendo por, por la oferta cultural que tiene. En, en muchos sentidos, en comparación de donde yo vengo, que es Cuenca, es pasar de cero a mil millones. Y, y como, bueno, aparte es dar con un máster, porque en un principio me interesó el de fotografía que hay en Bilbao, pero, pero luego me decido por este porque en vez de enfocarme solamente a lo fotográfico y encerrarme en ello, mejor aprender, como bien has dicho, arte, performatividad y otras mil movidas más que das este máster, pues mejor aprender un poquito de todo para los tiempos que nos vienen.
1: Muy bien, y quizá un poco el integrador, ¿no? Un, un, un indicador de esta integración que has hecho en el sistema. Uh -huh es que al final acabes implicándote o participando de él, ¿no? Eh, y hace un par de, de fines de semana pues participabas como ponente en el festival Inmersiones 13 en Gasteiz y yo te estuve viendo en streaming, pero bueno, hubo gente que no, por desgracia, y... Sí, para ellos nos puedes contar en qué consistió la propuesta que presentabas de Cosiendo Denuncias me pareció muy interesante
3: Cosiendo Denuncias son unos talleres que llevo realizando desde 2017 eh, son talleres para público no mixto femenino en donde de forma horizontal y colectiva eh, pensamos frases de denuncia que se dicen en el entorno doméstico en la casa en momentos de rabia y son esos momentos que primero se quedan invisibilizados dentro de cada casa pero que no son comunes a todas las mujeres, que son esa herencia que recibimos de madres a hijas y que seguimos recibiendo. Y la idea es bordar esas frases en camisetas y salir con ellas al espacio público para, para sacarlas a, a, a otro a otro público que es eh, o sea fuera de ese espacio doméstico y hacerlas de de todas y de todos.
1: Súper interesante la experiencia, ¿no? Entiendo que te habrá enseñado bastante el realizar estas acciones.
3: Sí, eh, reunirse al fin y al cabo con mujeres de distintos rangos de edad que tenemos, o sea, que nos unimos en esas quejas que nos vienen por ser del género que somos y todas las construcciones sociales que hay en torno a ello, incluso en el mismo espacio que supuestamente está pensado para la mujer, ni siquiera somos dueñas de ese espacio, ni siquiera estamos cómodas en esos espacios. Y para la ponencia pues propuse una... Um, eh, buscar, eh, co o sea, eh, contra enfrentar, perdón, eh, los dos talleres que di antes de, de Covid eh, eh, a principios de este año y los dos que he dado ahora en noviembre y ver si las frases eran diferentes. Que spoiler no lo son, pero la rabia sí crece porque eh, se han invisibilizado las estas denuncias y estas frases cuando era imposible invisibilizarlas porque estábamos 24 horas al día con ellas.
1: Claro, evidente. En una situación de crisis todo todo se agrava, ¿no? Y volviendo un poco al, al Festival de Inversiones, eh, uh -huh. bueno, he estado revisando las bases y veo que, que tu participación se remunera con 300 euros. Esto me interesa porque, a lo mejor, no sé, siendo un poco crudo, eh, ¿significaría esto que tendrías que conseguir participar en cuatro ponencias de este estilo, más o menos? ¿Cuatro ponencias al mes para conseguir un salario digno? como. ¿Cómo considerando el salario digno? Pues eso, eh, 1.200 euros.
3: Pues sí, sería visto de una manera horrible, porque espero que nadie tenga que estar dedicándose a hacer ponencias constantemente y vivir de ello. Eh, y, y repetir todo el rato la misma ponencia o ir reciclándola, no lo sé. Es algo en lo que no querría pensar realmente, pero pero sí, tendrían que ser cuatro ponencias al mes para conseguir algo, entre comillas, digno. Uh -huh. Y luego dependiendo, claro, de dónde vivas, porque ese, ese dinero pues en unas ciudades es bien, pero en otras ciudades es impracticable vivir con ese sueldo.
1: Claro, pero vemos que es un poco el paso ¿no? de como un paso previo necesario para, para acceder a circuitos, acceder a a, a exposiciones, ¿no? el, el uh -huh. pasar por estas, por estos pequeños festivales, o no, oponencias, no sé
3: Sí, en el, en el sentido experiencia, que la experiencia que tengamos nunca va a ser suficiente, eso es lo primero que deberíamos aprender. Eh, siempre, siempre piden más y siempre piden más, pero desde luego hay sitios, como comentaba antes, en Cuenca la experiencia que te forjas no es la misma que te puedes forjar aquí, porque aquí al fin y al cabo hay... Hay un montón de, de oferta y al ver y al haber mucha oferta se puede adecuar a distintos tipos de artistas, distintos tipos de trabajadores culturales y, y eso pues acrecienta un montón el que tú te quieras presentar, eh, te anima a ello y sobre todo más sabiendo que está remunerado. Uh -huh. Porque hay en sitios que el por amor al arte se sigue llevando como una peste.
1: Ya, o sea que es necesario que haya realmente pues. Una, una demanda, ¿no?, y uh -huh. una oferta de, de todo este tipo de eventos. Totalmente. Mm, vale, cosiendo denuncias, eh, al final es una propuesta personal tuya, pero pero también, como bien dices, hay otras formas de acelerarte, ¿no?, aquí en, en Bilbao, muchos otros muchos circuitos, y especialmente tú eh, perteneces a colectivos artísticos, uh -huh. ¿no? que es otra forma de involucrarse al final, ¿no?, en, en el entorno y social y a todos los niveles. Entonces, si nos puedes hablar un poco más de, de estos colectivos en los que participas o cómo, cómo surgieron.
3: Vale, eh, estoy, eh, si mal no cuento, estoy en tres colectivos. Uno está un poco en stand-by, que es eh, Las Malas Hierbas. Estoy con Pablo Martínez Garrido y hacemos fanzines, eh, pues un poco reactivando discursos que creemos que hoy día tienen un montón de... De eh, de contextualización y siguen estando pues eso como en una vigencia dormida y es volver a, a ponerlos eso en circulación. Eh, luego estaría como he hablado antes de las vecinas colectivo que estoy con Sandra Cadenas y pues las vecinas colectivo llevamos desde 2018 y mmm, nos juntamos. Porque pues cosas del destino nos conocimos y nos llevamos bien y, y, lo propuso Sandra, que se nota pues que es de aquí, que la gente es más echada para adelante en ese sentido de juntarse, de hacer colectivo está, yo noto que está muy a la orden del día en comparación de otros lugares. Y luego quedaría Notas Ojo, que Notas Ojo, quien lo emprende es Ollane Sánchez Duro, eh, actual doctora, desde hace poquito además. Y empieza en 2017, y es unirse, eh, me parece interesante porque propone que se junten personas en ese colectivo que no tengan que ser artistas, o sea, tiene cabida cualquier tipo de uh -huh. persona, siempre y cuando le interese hablar sobre los temas que ahí se trataban, que eran esos procesos de gentrificación y cómo, cómo acaban eh, acechando y... Y haciendo mal, vamos a decirlo así rápido, haciendo mal sobre los barrios, sobre los tejidos y sobre los contextos eh, locales. Uh -huh.
1: Entonces, el, digamos, el formato colectivo es para ti algo que es particular del País Vasco, obviamente habrá en otras muchas ciudades, pero algo que, que especialmente uh -huh. puede crecer aquí por, por algunos condicionantes sociales que se dan.
3: Pues en principio te diría que sí, pero tal vez estaría pecando de poco conocedora, porque solo he vivido en Cuenca y solo he vivido en Bilbao, entonces...
1: Más que Cuenca, colectivos más que Cuenca sí que hay.
3: Sí, pero totalmente. Yo noto mucho de este tema, pues hablando con Sandra, hablando con otras colegas de colectivos, eh, como, como sí que lo que se nos ha enseñado en las, en las dos facultades, tanto la de Cuenca-Castilla-La Mancha como la de aquí, sí que sí que incentivan aquí que haya más trabajo en colectivo o no lo notas tanto como ejercicios petardos de esos que tienes que hacer, que te tienes que poner en grupo sí o sí y odias ponerte en grupo con esos alumnos uh -huh. y en esas condiciones y siempre acabas yendo al profesor, porfa, me puedo poner solo. Entonces aquí acaban siendo otras dinámicas, acaban siendo otras formas de enseñar y yo creo que, que eso evoluciona mucho y al fin y al cabo lo que decíamos, que como estamos en un contexto que tiene muchísima oferta y demanda, uh -huh. pues también creces de otra manera.
1: Bueno, recordamos que esta actividad de jornada de radio está propuesta desde un colectivo en una asignatura de, del máster y bueno, nos está entrenando un poco para, para ello, pero siempre viene bien con, contar con gente que ya pertenece a colectivos ¿no? y, y ver cómo funcionan. Uh -huh. eh, y bueno, pues estas opciones son las que nos encontramos después de salir de la academia, pero pero bueno, también está ¿no? el, el punto de realizar una tesis, ¿no? que, es, que, es, que es algo que, que tú estás realizando, ¿no? Eh... No sé ¿cuál, cuál, crees que es el motivo de o qué, te puede llevar a hacer una tesis o cuál fue el tuyo, o, o, cuéntanos un poco.
3: Mi motivo totalmente personal es que bueno, viendo la que se nos venía encima, no, porque ya sabemos que qué pasa cuando te metes a a trabajar en lo cultural y lo artístico, pues no te puedes dedicar enteramente a ello y las formas de poder dedicarte a ello económicamente, pues son muy reducidas. Una de ellas que es a lo que voy es ser profesor en universidad, y para ello actualmente necesitas tener un doctorado antes de ello. Entonces es hacer un doctorado, después el doctorado a las oposiciones, y aplazo. Eh, luego, si te soy sincera, antes de meterme aquí, porque muchas veces pasa que nos focalizamos en un objetivo y olvidamos el resto de cosas por las que puede valer, me he metido a ver... ¿Para qué otras cosas te pueden dar un doctorado? Digo, no vaya a ser que se me haya olvidado algo. Pero no, desde luego, muchos de los casos, pues aparte de ser profa de uni también está el poder meterte a, a administración pública que es también otro de los objetivos pues poder trabajar literalmente en algo que ya que he invertido dinero y tiempo y sudor, esfuerzo, lágrimas sangre y otros fluidos en poder sacarme una puñetera carrera en sacarme un máster y en este doctorado que he sido engañada en este doctorado por mí misma, pero bueno entonces poder invertirlo
1: de eso hablas mucho en tus redes sociales invitamos a la gente a que te sigan <risa> eh, voy a repetirlo, eva-bl-r receta, así de fácil. Genial Eva, pues muchísimas gracias, eh, quédate, vamos a seguir compartiendo y si no te parece mal, pues vamos a, a meter un tema antes de, de ir con nuestro segundo invitado y quedaros para seguir hablando de estos temas que nos van a salvar la vida a todos.
2: Ahora no se puede
4: El juez me tiene firmando y los del Grupo 22 me están investigando Cuando se tiren de emboscada me voy la fuga en la moto robada Y si me cogen no pasa nada, llamo al abogado La mamá mía siempre me decía, nunca te fíes de la policía me Esconde bien la María para que no te lleven a comisaría Todos los días prendo uno de haze una moña de 0.6 Ni todos los quinquilleros son delincuentes, ni todos los polígonos cumplen la ley Ok, tu tío Ramón es una buena persona de buen corazón Pero el agente Ramón es un cabrón, es un abusón te estoy fumando mumblón Los verdaderos ladrones son ellos que roban a toda la nación Como pienso distinto Dicen que estoy loco, que soy un enfermo La única droga que vendo es la de mi cuaderno Si el trabajo de la policía Es protegernos Dime a nosotros quién nos protege de la policía Y el gobierno La patrulla me está vigilando Está pendiente delincuente, ni traficante como mucho vendedor ambulante soy una persona normal y corriente con un futuro brillante, voy a hacerme rico, yo delante, antes que me mate no me cante en vente, yo vivo en un barrio caliente, esto es zona de antes. por eso tengo mi expediente, aunque ya no jodo como antes, mucha gente me critica porque fumo super paciente habría que hacerle un test antidopina a los presidentes porque tienes una placa en el pecho. Tiene derecho a abusar de nuestros derechos. Siempre están al acecho. Me quita la hierba que cosecho.
0: Cibalita Radio, emitiendo en vivo y en directo desde la Facultad de Artes de la Universidad del País Vasco, a través de candelaradio.fm. No
5: conozcan los proyectos la convocatoria en sí no quiere decir ni que sea buena ni que sea mala. Lo que sí que es verdad, que es bastante eh, desastre que se entienda que las convocatorias es un, un método de profesionalización. Uh -huh. Eso es lo negativo que tienen las convocatorias. Pero es porque no existen otras maneras.
1: Pero, claro, es el método actual, digamos, ¿no?
5: Uno de ellos, sí. Uno de uno ellos, ellos, sí. Claro. O uno muy común.
1: Que, aparte, requieren bastante dedicación, ¿no? Eh, ¿Tú crees que...? ¿En, ¿en tu opinión tú crees que se puede hacer arte sin una dedicación plena o solo algún tipo de arte?
5: Yo creo que hacer arte requiere cuerpo, alma, tiempo, eh, dinero, o sea, creo que la mayoría de las personas que hacen arte que no tienen una situación económica o una eh, vuelta económica, eh, casi trabajamos en otras cosas para conseguir dinero para poder hacer arte, eh, le dedicamos, o sea, mm, buscamos una casa que pueda responder a las necesidades que tenemos de hacer arte, ya sea por espacio, por... Eh, coste económico al mes para que nos eh, permita hacer otras cosas. Eh, no. Creo que para hacer arte necesitas dedicarle el tiempo, que necesita eh, el tiempo de hacer arte.
1: Vale, y volviendo al tema de las convocatorias, eh, como ya digo, tú has sido alguna vez convocante y tengo entendido que en el Bilbao Art District eh, ofrecéis feedback a las ideas eh, que se presentan. ¿Te parece ¿Esto es, esto fue de, surgió de manera premeditada o, o fue algo natural?
5: Creo que aquí tiene que ver con el perfil Entonces cuando tú has estado Viviendo un contexto de alguna manera Cuando pasas al otro lado Cuando has estado participando en muchas convocatorias Ganando alguna, siendo seleccionada en alguna Cuando tienes la oportunidad De construir o de convocar O de participar en la convocatoria de, eh, Igual propones Cosas o espacios Que te hubiesen gustado en algún contexto ¿no? Eh no sé si es la mejor manera, porque cuando a una convocatoria se presentan 300 personas es muy difícil dar feedback a todas o pero bueno, en los ámbitos en los que yo me he movido que no son de éxito total internacional, eh, es bastante fácil proponer que haya un feedback o que haya una relación eh, más estrecha también se han dado casos de proyectos que llegan a una convocatoria que no surgen o que no se pueden eh, desarrollar en ese contexto, o porque no da el dinero o porque la realidad eh, está por encima de proyecto, pero por esa manera que tenemos de hacer, esto pasa en otras instituciones donde llegan artistas a trabajar, ¿eh? A trabajar como técnicos. Eh, esos proyectos se quedan en una recámara porque tienen interés y se recuperan más tarde. Uh -huh. Una institución al uso eh, gestionada o regentada por personas técnicas eh, funciona por carpetas. Eh, se hace una convocatoria, se selecciona, se archiva todo lo demás y se vuelve a lanzar, ¿no? Claro. Creo que, que tiene que ver con la sensibilidad.
1: ¿Qué cantidad de trabajo, no? Eh de muchas personas que van que acaban en una basurita Pero
5: cantidad de trabajo Y de horas, ¿no? Decía... No sé si lo decía Norman Foster O, o Rem Koolhaas Que decían que en arquitectura Porque los arquitectos también trabajan mucho por convocatorias eh, Un ayuntamiento necesita construir Un polideportivo y saca una convocatoria de arquitectos Y uno de estos dos, no recuerdo cuál eh, Decía que, que No conocía ningún ámbito en el que se desperdiciase más tiempo Que en el de la arquitectura Para presentar a convocatorias Amigo, te voy a decir un ámbito más yeah. Yo sí conozco un contexto Que es el, el mundo del arte contemporáneo
1: Estamos ahí en paralelo El, el mundo del arte contemporáneo Aquí tengo una, una nota de Fermín Díaz de Ulzurum Que dice sobre tu obra Punta de Iceberg. Dice Nosotros somos los que podemos cambiar las cosas Desde nuestro entorno próximo En lo cotidiano O en los diferentes procesos de resistencia En los que podamos colaborar Para hacer de nuestra sociedad Una más justa y equitativa Wow. Esto es mucho, ¿eh? Para...
5: Llámale a Fermín y dile.
1: ¿Podemos hacer llamadas desde...? Claro. <ríe> eh, quizá para la Festivalita 2 eh, dejamos esta pregunta abierta, pero eh, ¿tú qué opinas? ¿Crees que, que, que se puede cambiar algo desde el arte? ¿Cuál, ¿Cuál es el impacto e implicación en el mundo en el mundo
5: real? Yo lo que creo es que el mundo no lo gobierna del OIT. Y que los tiempos que utiliza Deloitte para decir que algo ha tenido impacto no sirven para las humanidades. Creo que eh, desde el arte, desde los 70, por citar un ejemplo, no el feminismo, eh, lleva desarrollando muchas actuaciones y que eh, cuatro décadas después, hoy en día eh, adolescentes de 14 años tienen un mundo y un universo y un paisaje de situaciones que sí que hacen que cambie el mundo. Lo que no se puede esperar es que una exposición eh, o que todas las exposiciones del mundo o que y hablo de exposiciones por citar un ejemplo común o que todo el mundo puede entender, pero el arte no solo se consume en exposiciones yeah. pero lo que no se puede aprender es que un proyecto que se comunica de alguna manera o que se comparte cambie algo eh, de un día para otro pero que las humanidades y ahí incluye el arte contemporáneo eh, favorezcan que las cosas puedan ir de otro modo eh, sin ninguna duda ahora eh, vivimos en tiempos en los que la inmediatez es eh, la gasolina y esa inmediatez no se le puede pedir a las humanidades ni a las humanidades ni a la filosofía ni a la creación eh, ni a la producción de ello ni a las consecuencias que esto puede generar
1: ya pero a la hora de hacer arte entonces tendremos que tener la intención de cambiar algo, aunque sea la intención
5: no no, ¿o no, hace falta? no, no, a la hora de hacer arte cada uno tiene que hacer lo que de verdad necesite hacer y eh, de verdad quiera hacer eh, Querer hacer arte con intención de cambiar algo es una de las opciones, uh -huh. querer hacer arte con intención de cambiar tú es otra
1: Vale, porque yo, bueno, mi aterrizaje aquí en, en lo que fue el aprendizaje del, del mundo del arte, ¿no? Pues me choqué con, con, con una serie de preguntas que planteabais en, en vuestra clase de, de a qué debe responder una obra, que son ¿Qué? ¿Quién lo cuenta? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y para qué? Todo esto realmente me abrumó. Y os voy a confesar que me pareció hasta, hasta casi injusto desde mi desconocimiento. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo os planteo... Eh, a ver si vosotros me creéis que todas las obras que vemos en salas, galerías y museos podrían responder a estas preguntas
5: eh, Hubo algo que en esa primera clase igual mmm, no dejamos claro y no se trata de que todas las obras respondan a eso se trata de que a la hora de desarrollar un proyecto se responda a eso uh -huh. Una obra de arte puede responder a una a todas o a ninguna pero a la hora de ejecutar un proyecto tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y a eso sí que tiene que responder
1: ¿y tú crees que alguna de estas preguntas cuando haces un formato de convocatoria por, por, unir, por acabar uniendo todo un poco ¿Crees que alguna de estas preguntas como que ya viene dada? ¿Ya te están resolviendo algunas de estas cuestiones?
5: Bueno, eh, o sea, una convocatoria es infinita. Yo puedo invitarte a, o proponerte una convocatoria para que desarrolles un proyecto dentro de un marco eh, de libro, de publicación. Y evidentemente ahí ya va... O sea, una convocatoria se hace con un objeto. Y un objeto eh, te quiere decir para qué, para cuándo, para cómo... O sea, se resuelven muchas. Eso no quiere decir que esos... ¿Para qué? Si esos cómodos tengan que ver con los de la producción artística. Tienen que ver con los de esa necesidad de esa convocatoria. Pero yo no supeditaría no la producción artística a la idea de las convocatorias. Uh -huh. Yo entendería las convocatorias como una herramienta más, ni siquiera la principal ni la universal, una herramienta más de producir. Uh -huh. eh, lo importante es la producción.
1: Sí, ponemos en relieve el tema de las convocatorias Porque es un poco lo, lo que he observado Que, que funciona ¿no? después del contexto De la universidad pero, pero sí, claro. supongo que habrá otros mil millones De formas de hacer arte Muchísimas gracias Magua Vamos a, vamos a poner otro temazo Para seguir calentando el ambiente Y seguimos con Arancha Y, y hacemos una charlita De estos y otros temas
2: árbol de plástico duro
0: En torno al entorno nos acercamos, debatimos y dialogamos sobre nuestra realidad como estudiantes, docentes y comunidad de la Universidad Pública del País Vasco. Desde este momento entras en la onda de Festivalita Radio. Siempre quería hacer esto.
1: Como os contaba, ya está con nosotros a Lancha Lauterica, la decana de la Universidad de... No, de Bellas Artes, perdón, de la UPV. <risa> Buenos días, Arancha, ¿qué tal no estás? No me
6: pongas más cargos, cargos más altos. <risa>
1: ¿No quieres más cargos?
6: No, y menos más altos.
1: Fuera los altos. Eh, ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Pues... Como, no sé, como, eh, como en casa. te digo que bien o no, oh, te lo cuento.
1: Tenemos, ¿cuánto nos queda de emisión, Miguel? 11 minutos. No, te, no te,
6: necesitaría mucho más, ¿no? Te ¿Más preocupes. de 11? Sí. Quedamos
1: luego y tomamos algo. No se puede. Hablamos por audios del WhatsApp, ¿prefieres? Yo los odio, ¿eh? Pero bueno, hay que adaptarse. Eh, bueno, pues vamos directos grano si os parece. Eh, yo os meto aquí un párrafo de un teórico del arte y lo debatimos, así, a pleno pulmón. A ¿sí Venga. A ver, es un, es un párrafo que resume algunos de los pensamientos de nuestro amigo Boutier, ¿vale? Entonces, dice así. Se puede concluir que el arte no se puede considerar arte basado en sus valores estéticos, ya que dichos valores no son el determinante para denominarla de esa forma, sino que solo es el resultado de una legitimación desde las instituciones quienes determinan qué es arte o no, basándose en una creencia colectiva establecida desde el campo artístico y con... Bueno,
6: hay que tener en cuenta que Bourdieu ya oh, se ha quedado un poco
1: antiguo. Oh. <risa> ¿Sí? ¿No, ¿No consideráis que esto es así a día de hoy?
6: Mm, en parte sí... Pero en parte no, porque esas instituciones que se supone que legitiman qué es lo que es el arte, eh, no cubren ni un 20% de lo que en realidad está ocurriendo en la escena artística.
1: Vale, vamos por partes, si os parece, entonces. Eh, la primera frase dice, si el arte no se puede considerar arte basado en sus valores estéticos... Tendrán que ser entonces unos valores supraestéticos, los que definan lo que es arte y lo que no. Entonces... O
6: infraestéticos, o paraestéticos, o antiestéticos.
1: Ah, outside estéticos, ¿no?
6: O no, bueno, no entiendo por qué ser outside, pero bueno. O sea, la, la creencia esa de que el arte eh, se corresponde con... Que es una pelea continua, ¿eh? como, como Facultad de las Artes eh, hacer entender esto a la sociedad que no estamos ahí para decorar sus casas eh, al estilo eh, del artista bohemio en, en una época en la que decora la casa de los burgueses. Eh, pues entender que, que eso ya ha trascendido y que ha sido superado eh, es el primer paso.
1: Entonces, si. O sea, aparte de estos valores estéticos, hay más valores, ¿no? Se, se entiende. Cuando a la hora de, de, de decir si una obra merece ser reconocida como arte o como, o no, o no, esto no es arte. Hay, hay, hay algo que no está ahí. ¿Pero para quién? Para las personas que eligen si eso es arte o no arte.
6: ¿Pero quién elige?
1: Pues en este caso, eh, pues eh, los jurados de convocatorias, por ejemplo, ¿no? Uh.
6: Pero eso es muy limitado. Es que es subjetividad pura y dura. O sea, supeditar qué es el arte a los jurados de las convocatorias es muy limitado
1: Bueno, siempre hay un jurado, ¿no? Siempre hay una persona que acaba decidiendo, ¿no? Que es una persona que está dentro del mundo del arte
6: No, también hay otros formatos de arte que no necesitan ser homologados Ni por los jurados de una convocatoria Ni por una galerista o un sistema de galerías Ni por un museo ni por otro tipo de instituciones
1: Entonces, ¿quién dice que eso es arte? El que lo hace O sea, simplemente vale con una autovalidación Sí. Pero que entonces ya no hay una, ya no estás dentro del mercado, entre comillas, del arte. O sea, ya no te puedes ganar la vida de eso. O sea, puedes decir sí. que eres artista, pero si nadie te lo va a comprar, si no vas a ir a ninguna exposición, si no vas a ir a ningún museo, pues digamos ¿Puedes que
6: puedes buscar otras for otras formas de hacer, otras fuentes de financiación, otras formas de producción. Hay una infinidad de, de formas. Para eso eres artista Lo primero que tienes que hacer es reinventarte Y, y crear canales
5: Mira, hoy en día eh, Se da un fenómeno súper, súper interesante que, que es de todos conocidos Y se llama Instagram Vas a ver en Instagram Miles de personas interesadas En seguir perfiles de arte De gente que no vive del arte uh -huh. O de gente que no tiene Una eh, validación institucional ¿no? O una, un reconocimiento pero que, y, hay, y a la vez, hay instituciones eh, que se entienden como hegemónicas, que no entra en sus salas ni Dios, que vas ahí un jueves por la tarde y gracias a Dios se entra un jilguero por ahí perdido, un pollo un, pobrito, un pobre gorrión. Entonces, eh, ¿qué legitima? Bueno, evidentemente hay unos métodos, hay unos modelos, pero que podemos trabajar al borde, al margen. Eh, entrando y saliendo de esos modelos también, o sea que no hay una única vía eh, a ti qué te legitima eh, vender una obra o ganar un concurso de mil euros o que de repente eh, tres mil personas hayan dicho que les interesa lo que estás haciendo aunque esas personas no tengan un conocimiento que por lo cual que tres mil personas lo valen tampoco quiere decir que lo que estás haciendo sea arte, uh -huh. pero a ti como sujeto uh -huh. te puede interesar una cosa u otra
1: Claro, eh, según comentábamos antes, ¿no? Si de, necesitamos una dedicación plena para hacer algo, digamos, digno, eh, pues también necesitamos que eso que hagamos se remunere, ¿no? Entonces, eh, 3.000 personas siguiéndote en Instagram no te va a aportar ningún beneficio económico y sí una convocatoria que te pueden dar 1.000, 2.000, 3.000 euros, entonces... O sea, al final hay, hay circuitos independientes, ¿no?
6: Igual el, el problema está en que si tú estás distanciando lo que ocurre en el ámbito del arte Con lo que ocurre en el ámbito social eh, eh, Es difícil que el ámbito del arte sobreviva eh, Si en el ámbito del arte se establecen eh, toda una serie de ideas Que se, te, se están desarrollando en el ámbito social Como lo que pueda tener que ver con la renta básica universal, por ejemplo eh, eso permitiría a los artistas poder trabajar en el ámbito del arte y buscarse la vida de otras maneras más allá de la renta básica universal a posteriori. Pero por lo menos tendrían un mínimo cubierto que les permitiría trabajar en lo que quieren y no estar trabajando en un bar para poder tener esa renta básica precaria para poder seguir trabajando en el ámbito del arte.
5: Claro. Entonces. Mmm, Todo va unido. Pero <risa> además, no hay que confundir, o sea, solo un necio confunde valor y precio. O sea, algo legitimado y que tiene un resultado económico favorable en el mercado del arte no está hablando de una calidad de un proyecto artístico de nada, está hablando de un éxito en el mercado del arte, no en el contexto de las ideas, del pensamiento, de la estética si lo quieres... Eh... Está consiguiendo un éxito en otro lado
1: Claro, entonces, eh, pero es curioso, ¿no? A mí se me, se me plantea cómo conseguir este éxito dentro del mundo del arte Luego, pues sí, habrá, hay circuitos sociales, circuitos paralelos Otras cosas que interrelacionan Pero lo que es, si nos centramos en lo que es el circuito del arte Es muy curioso, ¿no? Eh, que haya estos, este tipo de valores
5: con pues... una Eder <risa>
1: <risa> <risa> Ahí está, ahí ¿Tú, está ¿Tú qué Ong vienes de la ingeniería? <risa> a ¿Un ingeniero
6: <risa> se le pide éxito? ¿O se le pide que sea competente en su trabajo?
1: Eh, competente en su trabajo éxito puede ser algo como más personal ¿no? algo... ¿y por
6: qué en el arte hay que pedir el éxito y no la competencia en su trabajo?
1: claro está, es, es que existe una competitividad ¿no? entre, entre artistas para llegar a un éxito
6: o sea, eh, no hay, como un... No, hay en, en un ámbito sí pero no en todos los ámbitos o sea eh, ese ámbito de las convocatorias eh, cubre un porcentaje muy limitado de producción
1: claro eh, eso, ser, eso sería el éxito no el poder entrar no, en esas convocatorias no no no
6: no, no porque Armando. eso es éxito para hoy y, para, y hambre para mañana
3: Armando Montesinos que es un profesor que tenía yo en Cuenca nos hacía esa pregunta vale vamos a ir eh, en, vamos a ponernos esa pirámide del supuesto éxito artístico vamos a decir que el punto álgido, álgido el final boss es eh, exponer en el MoMA uh -huh. expones en el MoMA ¿ahora qué? es Ahora. más,
6: le vendes una pieza al MoMA y te claro. paga 30.000 euros
3: vale ya, ya, con ya. eso vives
6: un año en claro. algo, claro, ya, ¿Y, ya, ¿y luego qué?
3: eso es, ya lo, ya lo tienes todo, ya has alcanzado el éxito, ya has acabado el videojuego ¿ahora qué? Apagas el ordenador y te vas a dormir, no no puedes, o sea, tiene que haber algo más, desde luego, o que esa no sea la única forma de éxito, el éxito, pues como antes hemos dicho, o sea, es todo súper subjetivo, pero desde luego se tienen que determinar otras formas de llegar a eso. Es que no
6: se puede estar fomentando todo el rato la competitividad, eh, esos valores como el éxito... Eh... Hay que ir a, a otro tipo de, de trabajo, más desde la colaboración, desde la participación, desde lo colectivo o desde lo que fuese, pero no en esa escala de valores de la sociedad neocapitalista que es eh, llegar a la cima y luego no sé si es caer en picado o, o, o cuál es, pero pero eso, o sea, hablar desde esa idea de éxito, eh, de competitividad, de eh, además esa idea de hacer creer a la gente que tiene un sentido de pertenencia a una comunidad, en función del éxito que tenga es un engaño. Puro y bueno, duro. No,
1: tampoco sé si es éxito, ¿no? Es supervivencia, ¿no? Al final el mundo del arte, te, o sea, es lo que venimos eh, charlando, ¿no? Te está dando estas, estas herramientas, estas convocatorias, estos festivales.
6: Pero igual hay que, que te pedirle permiten... al mundo del arte, no solo al mundo del arte, sino hay que pedir a la sociedad que Construya otros formatos para el mundo del arte.
1: Muy bien. ¿Qué, qué... O sea,
6: si desde la educación básica estamos quitando todas las asignaturas que tienen que ver con la creación y con eh, eh, la, la música, el dibujo, la pintura, eh, estamos formando unas nuevas generaciones que no van a tener. Eh, no voy a decir sensibilidad porque no me gusta esa palabra, pero que no van a tener interés por ese tipo de cuestiones porque no las estás formando en eso. Uh -huh, Tú claro. a alguien que no le formas en leer o no le formas en dibujar o no le formas en, en ver cosas, pues no no va a tener esas necesidades porque no se, no le has formado en ello. Uh
3: -huh. Ni incluso pensamiento crítico. Eso a es, ves, señor esa es a lo que vas. O sea, uh -huh. que
6: esa gente luego no va a tener criterio ni pensamiento crítico socialmente. Están muy bien porque no crean problemas, pero como individuos no aportan mucho. Entonces mm. hay que formar desde Bien. abajo para que la esa formación desde abajo luego cuando va subiendo en edad y en, 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 en escala social eh, o en, en, en lugares donde se deciden las cosas, uh -huh. decidan otras cosas.
1: Claro. Entonces estamos como de acuerdo ¿no? en que hay que generar sistemas más justos, más abiertos, más flexibles, más creativos... Eh, pero actualmente lo que existe es sí. esto que venimos hablando, ¿no? Y, y si me permitís os pongo un ejemplo, Que a ver qué, qué podemos sacar de esto. Eh, mm, yo fui a ver el, la exposición del, de los ganadores o seleccionados del Ertibil eh, 2020 eh, en la sala Recalde y... Y las personas que decidieron esas obras, pues fuiste fuiste una de ellas, ¿no?, mm. eh, Arancha junto con Miquel Onandia, Sí,
6: que también es profesor de la Facultad, profesor de Historia del Arte.
1: Profesor de Historia del Arte, Historia del Arte, ¿vale? Y Alicia Fernández López, directora de Sala Recalde. Mm. Entonces, eh, entiendo que os pusisteis de acuerdo en elegir que la obra ganadora era las fotografías de Elena Goñi, ¿no?
6: mm. Eh, es que eh, eso de las convocatorias también es muy peligroso cuéntame, cuéntame, porque cuéntame algo, cuéntame algo. <risa> muchas veces por consensuar ciertas cosas ay, ay. no salen los que, los que realmente tú querrías sino los que se terminan consensuando
1: Interesante, interesante.
6: Hay veces que sí se, que se consensua, en ese caso, por ejemplo, sí fue como bastante claro que Elena Goni estaba entre los tres primeros premiados y la siguiente, eh, que era Maite Leyún, también estaba entre los primeros premiados porque se entendía que esas o sea esas dos las elegimos todos. Uh
2: -huh.
6: eh, pero luego ya otras piezas, pues es, vale, pues eh, entre lo que hay, hay que negociar porque éramos tres, si somos cinco se negocian entre cinco, si eres cuatro se negocian entre cuatro entre los que sea y muchas veces, incluso si tú haces una segunda vuelta y vuelves a repasar todo una vez decidido, cambian las cosas
1: y si te vas a tomar un pincho de tortilla y vuelves, también, también cambia, ¿no?
6: es más, si te vas a comer y vuelves a revisarlo todo ahí hay un peligro porque puedes volver a empezar desde cero ya. y todo el ranking cambia
1: entonces, para los que no conocen la obra, son dos fotografías eh, dos retratos eh, de un... ...de un niño... ...¿no?... ...en, una, en un vagón de tren... ...¿un niño?...
6: ...un adolescente... bueno, adolescente... ¿Adolescente? Sí.
1: ...adolescente... ...y bueno... ...yo viendo esas fotos... Eh, ...podría decir... ...creo que con tranquilidad... ...que podría encontrarlas... ...en cualquier Instagram... ...medio...
6: ...surgen de Instagram... ...medio bueno... ...del, del Instagram de Elena Goñi... ...precisamente...
1: ...entonces... Eh, ...¿qué es lo que... ...qué es lo que hace esa obra... ...convertirla en un ganador... ...de un concurso de arte... ...joven... Eh, respecto a cualquier otra cosa que, oh. que se presentase ahí, por ejemplo Porque o... está
6: dando ejemplo de un tipo de prácticas Que se hacen en el ámbito del arte Que están vinculadas a las redes sociales Al uso de redes sociales No de una manera eh, de la que la hace la generalidad de la gente Sino uh -huh. la, la que puede hacer en este caso Alguien que está vinculado a la práctica artística Y, a, y al, al, al trabajo en fotografía
1: o sea, que es precisamente un valor outsider estético ¿no? el que el que hace que esa obra sea elegida. Es decir, ya no nos estamos fijando en qué, qué nos está diciendo esa foto, qué, qué buena es esa foto, sino dónde se ha sacado, dónde se ha publicado...
6: No, estás ¿no? mirando eh, todo el bagaje que lleva esa foto, y qué representa esa foto, y por qué se ha hecho esa foto... Y de dónde proviene. Y, o sea, estás valorando muchas más cosas. Uh
4: -huh.
6: Estás valorando que, que, que dentro del ámbito de la galería del cubo blanco ofrece una visión que pueda ser innovadora, diferente o transversora. Que igual en las redes sociales no lo es. Pero aquí sí.
1: Bueno, pero no te, mm, ¿Sería un valor que no tiene que ver con lo estético? Ahí estamos. Tenemos agrimen no, no solo. No solo. Y me voy a lanzar. ¿eh? ...en el currículum del artista... ¿Tiene que haber algo que ver con la elección no, de la obra?
6: En ese caso, Va, la, eh, en Artivil se eligen las obras sin conocer los autores. Las obras están numeradas. Ah. Otra cosa es que si tú llevas muchos años en la facultad, te conoces a mucha gente que ha ido pasando por ahí, si tú le sigues en Instagram o le sigues porque vas a ver su trabajo en donde sea, eh, pues yo puedo entrar a la sala y decir: esto es de este, esto es de este, este es de este, este es el otro.
1: Reconocer un estilo, sí, ¿no? Sí,
6: pero uh -huh. por ejemplo, no era el caso de Galicia que no reconocía a casi nadie de los uh -huh. que estaban. Ahí algunos sí, pero otros eh, no, porque son recién licenciados o no no les ha visto nunca, porque es gente que viene, por ejemplo, al máster uh -huh. y no han estado nunca aquí. Y, y, y tú muchas veces sí les puedes reconocer. Uh -huh. Bueno, pero, en este caso, pues. Pero se supone que es anónimo, no se ve el currículum, no. solo se ve quién es la persona y, y es más, alguna vez nos ha pasado, eh, seleccionas a alguien por la, porque te interesa la obra y piensas que es una persona y luego no es esa persona.
1: Y rectificas, te tomas el pincho de tortilla y rectificas. No, no, no sí si sí, no, te ha vale. interesado claro, la verdad. obra
6: antes, te sigue interesando después, aunque sea de otra persona. Confío
1: en tu criterio, no, <ríe> la broma. Y, Vale, entonces, el currículum, vamos a decir que en este caso no, eh, pero siendo Bilbao un circuito pequeño, pues entiendo que al final, ¿no? Más o menos vas conociendo el currículum, incluso el discurso del artista. Esto es nuevo para mí, que el artista tenga un, un discurso. Un, un par de folios escritos de, de qué piensa, qué hace, a qué se dedica. Su statement. ¿Cuáles son sus procesos? El statement. <risa>
3: Qué opinas los statement no son folios. Es un párrafo como hagas folios de un statement, eso hay que quemar.
6: Eso te tienes que No tengo a coger en ninguna convocatoria, poner eso la neta.
5: Bueno, y conciso. Yo estoy con Nether, hay statement que son una peli de dos horas, cada uno lo que necesita. Sí, Pues esos hay que quemarlos. eso es otra cosa. O esa gente no será seleccionada en muchas convocatorias solo por la forma, pero o sea, a mí personalmente no me interesan las convocatorias. A mí me interesan los proyectos. Mm. Eh, en el caso de Ertibil, eh, o sea, yo no estuve jurado, pero he visto la exposición, evidentemente. Eh, a mí hay una cosa que sí me interesa del trabajo de Elena Goñi como primer premio y es que Ertibil parece un proyecto, o sea, un perdón, una convocatoria a máximos, no como un buen premio económico, un buen premio uh -huh. añadido... Uh -huh. eh, una sala importante para exponer y parece que siempre hay que exponer o tienen que ganar esos premios obras gigantes, obras eh, magnas obras no como de, de importante de un antes y un después en tu carrera no entonces de repente eh, plantear que unas fotos que tú puedes reconocerlas que tienen el valor de unas fotos de Instagram pero el riesgo que conlleva no eh, tomar una decisión u otra que Elena Goñi diga puedo imprimir una foto a dos por tres porque soy buena y las tengo a esa calidad o imprimir estas dos que se pueden entender como más de día a día o sea, esa decisión de riesgo que se ponga en valor y se diga, vale, esta no ha venido a ganar, ha venido con su proyecto no o ha venido a ganar con otras no. armas no con las del de tamaño
1: ¿no hay algo más súper estético que eso? o sea, al, perdón, outsider estético que, que eso que me estás contando
5: bueno, no. son decisiones, son riesgos que hay que tomar eh... en
6: una convocatoria como Vertibil, por ejemplo, hay gente que va a, a intentar ser seleccionado O a ganar la convocatoria Es decir, adapta su trabajo A lo que cree que se va a seleccionar Al formato que cree que se va a seleccionar uh -huh. Que es un error Porque depende del, tri del jurado es. Ese el formato eh, le puede perjudicar eh, eh, O el creer que ese tipo de formato Se va a seleccionar le puede perjudicar eh, Y sin embargo hay otra gente Que se presenta de manera honesta Es decir, presenta lo que hace Elena claro. Goñi ha presentado lo que hace.
1: Eso está relacionado con el, con el método de trabajo de los artistas, el discurso que tiene el artista, todo esto. Que es algo que no está en la obra, pero que está ahí,
6: ¿no? Ella hace eso.
1: Sí, claro. Entonces no
6: se va a presentar a Artivil haciendo unas imágenes de una resolución de la hostia, con una cámara de gran formato, con un tamaño de no sé cuánto, eh, de imágenes de arquitectura, porque molan mucho. No, ella hace eso y presenta eso, porque es su curro, es... Lo que hace, que tiene que ver con lo cotidiano, con, con, con el, el tipo de gente con la que se junta en diferentes contextos o con, 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 con el curro que a ella le interesa, con el tipo de imagen que a ella le interesa.
1: Eso es el el tener una línea ¿no? de trabajo, continuarla, hacer lo que tú ser consideras, ser honesto, ¿no? Y que, pero al final eso tiene que ser reconocido por alguien que está viendo eso y dice: Ah, esta persona es honesta. No que vea dos fotos y, y diga ah, esta foto pues me transmite esto o no, sino detrás hay una persona que es honesta, o sea estamos se hablando de... que
6: no vienes del ámbito del arte eso y me transmite <risa> esto uuuh, chirría claro o sea no, no, eh me refiero
1: a los valores estéticos o sea, o sea, no, que...
6: También chirría, valores estéticos chirría.
1: Bueno, es lo que estoy intentando desgranar, ¿no? ¿Qué hay, qué hay aquí detrás? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo se gestiona? Tú bueno, piensas pues...
6: que lleva gente, estás con gente que lleva cuatro años estudiando una carrera y ahora haciendo un máster. Uh -huh. Si han necesitado cuatro, cinco años, incluso más, en el caso de Eva o de Maua, que están aquí haciendo el doctorado y descornándose en este ámbito, pues unos menos años y el otro algunos más. Eh, si a ellos les ha costado tanto llegar aquí, tú no puedes llegar en cuatro meses. A ah, eso voy, a eso Poco voy. a poco, a ¿Vale?
3: poco. No te ansies, ponte el cinturón, respira, pisa el acelerador poco a poco, cambia las marchas.
1: ¿Estáis oyendo no, chicos? ¿Poneros el cinto? Hay que hacer más sesiones de radio. Miguel Ángel no nos da tiempo no nos da tiempo aquí para. No me quieren contar el truco.
3: ¿No hay truco? Es que no lo hay. Es que sí, es... hay
1: truco, sí, hay truco. Mira, sí que hay truco, ya lo he dicho. Pero Depende, tenemos que cortar, lo siento, chicos. Depende lo que quieras. Te lo digo el truco. Hay que currar y ya está sí, claro. y Ese es el
6: truco, vale. trabajar
1: Genial, genial, porque con eso eso Yo creo que sí que le damos bastante al curro
2: <risa> es aquí, están aquí, Ya veremos. Somos, nos hemos currado
1: unas jornadas de radio Aquí para toda la people Y seguiremos currando Pues eh, nada eh, Muchísimas gracias a todos, todas por, por estar aquí, por participar Por darme la información Que consideráis necesaria y justa y ha sido un placer, la verdad. Eh, espero que os haya gustado y, y a ver si podemos repetir en algún momento.
5: Cuando quieras. Muy bien.
6: <risa> gracias, no, no, gracias a ti, a vosotros. Muchas Gracias vosotros. Gracias, chicos.
1: Nada, eh, nos despedimos con, 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 con un tema sugerido por Magua, que es eh, Papi, llévame al museo.
2: No miento Palabra tú no vas, nadie va tú no vas, Nadie va a mirar la exposición No te vi ni en la inauguración ¿Dónde estaba? Te buscaba La, La soledad me acompañaba La instalación contemporánea Tengo un nudo marinero en el corazón Quiero quedar contigo y no puedo más Trabajo como un chino de conductor Dime que
0: Aquí la emisión de Festivalita Radio desde la Universidad del País Vasco, Campus de Leyoa. Esperamos que los contenidos fuesen de tu interés. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de candelaradio.fm. Recuerda, síguenos en Instagram en festivalita barra baja radio. Te esperamos.